0: Bienvenue à toi sur le premier épisode de ce podcast. Euh, qui dit podcast dit que je ne serai pas forcément très à l'aise devant un micro puisque je n'ai pas l'habitude de parler euh, tout seul devant le micro. De toute façon, je ne m'attends pas forcément à avoir un auditoire. Ce podcast, euh, c'est un projet personnel que j'ai voulu entreprendre pour euh, mon plaisir et aussi pour euh, certaines personnes qui seraient intéressées par le domaine du sport de la santé, du bien-être, parce que sur ce podcast, j'aborderai tous les sujets qui m'intéresseront, sur lesquels j'aurai fait des recherches, recherches que je mettrai à chaque fois dans la description. Avant de commencer ce premier épisode, je tiens à te remercier grandement de prendre le temps et d'écouter ce premier podcast, c'est dommage puisque sur sur les plateformes de podcast comme Spotify sur laquelle sera publié probablement cet épisode. On ne peut pas faire de commentaires. Par contre, rien que voir qu'il y a des écoutes, ça ne peut que m'encourager et continuer à, à produire du contenu. Ce premier podcast porte sur un sujet que tout le monde ne connaît pas forcément. En tout cas, ce seront plus facilement les sportifs qui connaîtront ce sujet. Je vais parler de la créatine et de ses potentiels dangers pour les reins. La créatine, qu'est-ce que c'est La créatine, c'est une protéine d'abord. Une protéine qu'on utilise souvent en complément alimentaire pour les sportifs puisque euh, sa supplémentation promet des augmentations de la performance seulement pour certains sports. Je dis seulement pour certains sports, puisque elle est intéressante dans des sports où l'effort est court et intense, c'est-à-dire souvent en musculation, on fait des, des séries assez courtes, ou en sprint. Tous les sports où il y a du sprint, de, de la course assez rapide, où, où l'effort est de moins de 30 secondes. Parce que la créatine, je vais vous expliquer sur quoi elle agit elle agit sur une des voies métaboliques pour produire de l'énergie dans le corps. C'est-à-dire que l'énergie dans le corps provient d'une, monécu- d'une molécule en particulier, l'ATP. L'ATP, c'est, c'est, euh, c'est la réduction de adénosine triphosphate. C'est pas très important de connaître la biochimie, mais l'adénosine triphosphate permet, de, de, permet la contraction des muscles. Les muscles ont besoin d'ATP pour se contracter. L'ATP, elle est produite par différentes manières. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un un podcast sur sur les voies métaboliques, mais il faut savoir que euh, la créatine agit sur la voie anaérobie à lactique, c'est-à-dire une voie qui euh, qui est active, sans oxygène et qui ne produit pas d'acide lactique. En fait, ce qui se passe dans le corps, c'est que la créatine phosphate donc c'est pas la créatine euh, tout court, c'est la créatine phosphate, créatine et un phosphate va libérer son phosphate justement pour le donner à un ADP. ADP c'est adénosine diphosphate donc deux phosphates. Et donc adénosine diphosphate plus un phosphate qui vient de la créatine, ça produit de l'ATP. Et l'ATP, je viens de te dire que c'était l'énergie, enfin, la molécule de l'énergie. Donc c'est pour cela qu'une supplémentation en créatine va augmenter les taux de créatine phosphate dans le corps et donc va augmenter la production d'ATP dans des efforts seulement courts et intenses. C'est donc pour ces améliorations, pour les efforts courts et intenses que beaucoup de pratiquants de musculation en particulier, parce que je parle de la musculation parce que j'en fais, consomment de la crétine. La créatine, je pense d'ailleurs que c'est le supplément le plus consommé, peut-être après la protéine, la protéine normale, mais je ne suis pas sûr, j'ai aucune donnée là-dessus. La créatine, ça n'a pas que un effet sur, sur, la, sur la voie métabolique de l'énergie, enfin sur une des voies métaboliques de l'énergie. Ce n'est pas le sujet de, du podcast, mais je vais quand même en parler. Ça a des, des avantages sur le, les stocks de glycogène, ça augmenterait les stocks de glycogène. Stocks de glycogène qui ont aussi une activité sur, sur tout ce qui est énergétique. Et il y aurait également des améliorations des capacités cognitives après des traumas crâniens, euh, en fait tout ce qui touche aux aux lésions cérébrales. Pour comprendre ce premier épisode de podcast, il faut aussi que je t'explique les fonctions du rein, en particulier une, c'est pas compliqué. Le rein a plusieurs fonctions, des fonctions de production d'hormones ou des des hormones endocrines comme le PO, enfin tout ça, c'est pas très important. Ça a aussi une importance sur, euh, sur euh, comment dire l'équilibre hydrostatique. En gros, euh, quand on boit trop, on va plus, euh, plus uriner pour éliminer l'excès d'eau. C'est un équilibre de l'eau. Ça a d'autres fonctions aussi, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa fonction de filtre. C'est-à-dire que le rein filtre le sang et en en prend les les toxines pour ensuite les éliminer dans l'urine. Tout cela pour éviter qu'il y ait une accumulation de toxines dans le corps et que ce soit au final néfaste. Maintenant, je vais aborder le thème principal de la vidéo, le thème qui était et qui est toujours euh, les potentiels dangers euh, pour pour les reins de la consommation de créatine. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles euh, beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, pensent que euh, que, que la la supplémentation en créatine aurait des effets néfastes sur l'intégrité rénale, Il y a en particulier trois raisons que je vais énoncer sur ce podcast, mais il doit y en avoir d'autres aussi que je n'ai pas explorées. Tout d'abord, les médias. Beaucoup de médias ont diffusé des des informations sans connaissance de cause. Je pense en particulier à la mort de trois lutteurs qui sont morts, je ne sais plus en quelle année. Ils sont morts et on on a dit que c'était à cause d'une supplémentation en créatine sauf qu'il s'est avéré plus tard que euh, ces lutteurs ne consommaient même pas de créatine et qu'ils sont morts à cause d'une perte de poids excessive c'est à dire que dans en fait dans les dans les sports de combat il y a des catégories de poids et euh, bien souvent les les pratiquants doivent les pratiquants qui font de la compétition doivent euh, perdre du poids ou en prendre pour participer dans une catégorie. Et ces lutteurs sont morts à cause d'une perte de poids excessive. Donc ça c'est la première raison pour laquelle beaucoup croient que la créatine est néfaste pour les reins. La deuxième raison c'est une étude qui a été publiée en 1998. C'est une étude des cas, une étude Oula, excusez-moi j'ai un peu du mal. C'est une étude de cas d'un patient, un patient qui a été atteint d'une maladie rénale antérieure, et on voulait évaluer si la supplémentation en créatine avait des, des effets néfastes pouvant induire une, une insuffisance rénale. Dans cette étude, on dit que la supplémentation en créatine avait effectivement des effets néfastes sur l'intégrité rénale. Cependant, encore une fois, a posteriori, on s'est rendu compte en fait que ce patient était traité à la cyclosporine. La cyclosporine, c'est un, c'est un immunosuppresseur qui est également néphrotoxique. Néphrotoxique, c'est-à-dire qu'il est toxique pour les néphrons. Et les néphrons, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Donc en gros, la cyclosporine provoque des insuffisances rénales. Donc dans cette étude de 1998, on a confondu les effets de la cyclosporine avec les effets de la créatine. Donc, il y a un biais, elle est fausse. La troisième raison, c'est une mésinterprétation de la créatininémie. La créatininémie, qu'est-ce que c'est La créatininémie, c'est, euh, bah de manière brute, c'est, c'est juste la concentration en créatinine dans le sang. La créatinine, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas la créatine, c'est autre chose. La créatinine, c'est le produit par lequel se se transforme la créatine après utilisation. Donc la créatinine, c'est un déchet, c'est une toxine. Et en fait, la créatinine doit donc être excrétée dans l'urine, par le rein. En fait, on utilise souvent la créatinine émise, concentration de créatinine dans le sang, pour évaluer les fonctions rénales de quelqu'un. Si les concentrations en créatinine émise sont trop élevées dans le sang, enfin les, oula, c'est un, un pléonasme que je fais, euh, si les concentrations en créatine, en créatinine, oh là, c'est dur en créatinine, les concentrations en créatinine sont trop élevées dans le sang, c'est-à-dire que le rein n'excrète pas assez de créatinine, et donc c'est le signe d'une insuffisance rénale. Jusqu'ici, tout va bien, sauf qu'il y a de grandes chances que si un, un sportif qui consomme de la créatine fait une analyse sanguine, il y a de grandes chances qu'il ait des taux de créatinine dans le sang élevés, supérieurs à la moyenne. Et ça, ça ne veut pas dire qu'il a une insuffisance rénale. En fait, ce qui se passe, c'est que la créatinine, elle peut être influencée par beaucoup de choses. Enfin, la créatinine émise, je veux dire, la concentration en créatinine dans le sang et de créatinine dans le sang être influencé par beaucoup de facteurs euh, notamment l'activité sportive plus on fait de sport plus on consomme de créatine plus on produit de la créatinine puisque je vous ai dit que la créatine était était utilisée pour euh, pour les efforts courts et intenses c'est à dire quand on fait du sport du coup en tout cas dans certains sports il y a aussi la consommation en en viande, c'est-à-dire que dans la viande, il y a de manière naturelle de la créatine, et donc de la même manière qu'une supplémentation en créatine, il y aura plus de taux de créatine dans les muscles, et donc plus de consommation de la créatine, et de production de créatinine. Il y a également le sexe, puisque les hommes... Euh, possède plus de masse musculaire que les femmes en général. Également l'âge, mais ça c'est, c'est encore assez abstrait, on ne sait pas encore, puisque en fait on observe que chez les personnes âgées, les taux de créatine ont tendance à descendre, mais on ne sait pas si c'est à cause de l'âge ou si c'est à cause euh, de, de la réduction de l'activité physique en général. Et il y a également la grossesse tout cela fait que la créatininémie ce n'est pas un fact enfin ce n'est pas un paramètre très fiable pour dire que quelqu'un a une insuffisance rénale ou non pourquoi on utilise la créatininémie alors c'est parce que c'est peu coûteux c'est peu coûteux et souvent ça, ça fonctionne mais rarement chez les sportifs ou dans chez les femmes enceintes, par exemple. Ainsi, pour avoir une analyse sanguine qui est plus fiable, en utilisant la créatinémie, il faudrait arrêter le sport et la supplémentation en créatine au moins une semaine avant de faire l'analyse sanguine. Après, il existe aussi d'autres, euh, d'autres manières de, 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 de calculer la... La, la clairance plasmatique, c'est-à-dire la, tout simplement le, 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 la santé du rein. Il y a les tests à l'inuline, à la cystatine C ou bien l'utilisation de radioisotopes. Bon, tout ça, c'est n'est pas très important. En tout cas, je n'ai pas fait de recherche dessus, je ne peux pas vous en dire plus. C'est juste une ouverture. Bon, en tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la créatine en supplémentation et, euh, est commercialisé depuis entre 25 et 30 ans. Donc il y a une surveillance post-commerciale depuis 25-30 ans. Il y a également des centaines et des centaines d'études. Je, je ne rigole pas, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'études. Peut-être des milliers même. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais beaucoup d'études qui euh, qui ont trouvé que la créatine n'avait pas d'effet néfaste sur les reins. Elle a sûrement d'autres effets secondaires. En tout cas, je n'en parle pas aujourd'hui. Mais en tout cas, elle ne provoque pas d'insuffisance rénale. Et ça, c'est sûr. Il y a même un rapport qui a été rédigé par la Food and Drug Administration euh, qui est donc l'argument le plus, le, plus, euh, le plus pesant sur l'inocuité de la créatine pour les reins. C'est donc la fin de ce premier podcast. Je te remercie grandement d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère n'avoir pas trop bégayé ou euh, n'avoir pas été à l'aise. Et euh, je te dis à plus tard pour un nouveau podcast.